0: 童天看出了百剑的犹豫，他再次开口问道：“你还是不答应吗？”百剑怕死，但如果最终结局还是死，那他不如死的正大光明，死的惊天动地，死的人人敬佩。百剑缓缓地摇了摇头。一个不想死而怕死的人，在面对死亡时，心情是沉重的。童天没有多说什么，抬手，一道光芒从手指间闪过，注入了百剑那摇摆不定的身体内。此时，百剑已经默默的闭上了双眼，在迎接死亡的到来。但就在此时，百剑却一脸不可思议的表情，瞪大了双眼。只见百剑此时的身体光芒大闪，在这光芒闪过，他的身体愈发凝实，直到成为了实体状态。你在帮我？百剑疑惑地询问童天。童天微笑不语，不再隐藏自己圣人的修为。一时间，童天浑身放光，霞光道道，锐气腾腾。一瞬间，百剑和姜子牙同时惊呆了，他们扑通的一下跪在了童天的面前，惶恐不安的口称老师。展露自己的修为之后。童天受了圣人之威，纵然没有摆件想去通风报信这样的事情发生，童天也会在姜子牙面前展露出圣人修为。毕竟现在的童天不是通天，他知道姜子牙满口说答应，但却未必会相信他。这也只是姜子牙此时无奈的选择。但如果展露出圣人实力，那么姜子牙就会对他充满信心，也会对他完全放心。至此，姜子牙才会相信童天说护他平安，就一定能做到。纵然是在元始天尊面前。也一定能护他平安。此时展露了圣人修为之后，连百剑也开始相信童天实力才是讲话的资本。没显露实力之前，姜子牙和百剑都觉得童天在说大话，但现在他们相信童天说保就一定能保。你们都起来吧，现在我再给你们一个选择的机会：生或死，或被判惨教。童天说道。姜子牙并未站起来，他依旧跪在地上道：“请老师助我成仙。”百剑也跪在地上，并未起来。当姜子牙说过之后。他也接着说道：“请老师助我成神。”我说过，不论成仙又或者成神，需要你们自己来完成。”童天说道。之后，他盯着姜子牙说道：“你要站起来，不能再这么卑微。成仙成神，你自己选。而我所要做的是给你滔天权势，能让你与昊天上帝比肩的权势。”姜子牙震惊了：“能与昊天上帝比肩的权势，那不是三界之主吗？”想到此处，姜子牙胸一挺，站了起来。这才对，要不然我会很失望。”童天微笑道。秦老师告知我该怎么做，姜子牙问道。童天微微笑道：“你可知封神后你的打神鞭将归往何处？”姜子牙想了想道：“或许会回到师尊手中，也或许会去昊天上帝手中。昊天上帝野心勃勃，也可以说他雄心壮志，但无论如何，他都不会容忍神灵的掌控权在原始天尊手中。而封神过后，许多神灵才是三界主宰，谁掌控了神灵，谁就掌控三界。”童天说道：“老师，这我自然知道，可我能不交出打神鞭吗？”姜子牙无奈地说道：“无妨，我会将你与打神鞭融为一体。你即是打神鞭，打神鞭即是你，谁也无法将你们分开。如果你魂飞魄散，那么打神鞭也会毁灭，漫天神灵将在无约束。这种情况，元始天尊不想看到，昊天上帝也不会想看到。”童天说完，摆剑在一旁急不可耐地说道：“老师，那我呢？”你童天望着摆剑道：“此时还未封神，即将封神的所有神灵都在封神台内。”只有你手持百灵幡能引渡他们的灵魂封神，你为何就不能向元始天尊提一些合理的要求呢？百剑陷入了思索当中，他对童天行礼道：“老师，那我先回封神台内谋划一番。”童天点头，百剑飞回了封神台内。童天又对姜子牙说道：“想要成神或者成仙，都要面对许多劫难，修炼意图也不是一撮而就。你想要多大的风流，就要承受多大的磨难。”童天这也是有感而发，当时他刚刚诞生，想要过自己的人生。就经历了三次天劫，所以他知道姜子牙接下来也要经受这样的磨难，想要提前告知姜子牙。只是童天话还没说完，姜子牙就急不可耐地打断了他，道：“老师，我什么都能忍受，好吧？你做好心理准备。”童天也不想再说什么，对姜子牙说道：“现在拿出打神鞭。”姜子牙手一挥，招出了打神鞭。只见这是一根黑色的木鞭，长三尺五寸六分，有二十一节，每一节有四道符印。共84道符印，通天教主擅长阵法，所以他截教弟子多以阵法与人对阵。元始天尊擅长符印，所以十二金仙也多以符印对敌。阐截二教弟子各有所长，这打神鞭正是元始天尊炼制，用来鞭打诸神，震慑诸神，所以这上面才会有这么多道符印。通天已经展露出圣人之威，所以姜子牙也不再怀疑通天想要害他，或者是基于打神鞭，因为他完全没这个必要，直接抢都比现在这么多弯弯道道要轻松。通天一招手。一团火焰在他手中燃烧了起来，那炽热的高温让姜子牙忍不住退后。你不用退，童天道说着，童天控制着火焰，瞬间将打神鞭包裹了进去。不一会儿，打神鞭就化成了一团液体。打神鞭作为木鞭，在火焰之下本该燃烧成灰，但奇怪的是，它此刻却成了一团液体，就是这么不合常理。圣人手段确实不能以常理度之。姜子牙再一次感受到了火焰的灼热，他又一次想要后退。但火焰在融化了木鞭之后，却突然涌到了他的身上。姜子牙一边感受着身体火焰焚烧的痛苦，一边在心中嘶吼道：“老师，不要怪我背叛！徒儿想要的是什么，你明白。可你却将我抛弃，是你先将我抛弃的。”随着火焰的焚烧，在玉虚宫修道的画面出现在姜子牙的脑海中。姜子牙32岁时来到昆仑山，终于寻到玉虚宫，他兴奋无比，他终于拜入了仙人门下。可来了之后，元始天尊只是教了他一些粗浅的修道之法，便把他丢到一旁，在玉虚宫四十年，姜子牙每日便是挑水、浇松、种桃、烧火、扇炉、炼丹、修道呢？没有。直到元始天尊赶他下山去完成封神和辅助明主的任务时，姜子牙终于明白了，元始天尊从一开始压根儿就没想让他成仙。本来元始天尊给姜子牙成仙的希望之光，姜子牙是充满感激的。可这绝望之火也是元始天尊带给他的。直到来到山下。见到好兄弟宋逸人，他的一番话彻底点醒了姜子牙。当时宋逸人问姜子牙学的什么道术，姜子牙说了他在昆仑山就是挑水浇松，而宋逸人哈哈一笑道：“此乃仆庸之意，何足挂齿。”至此，姜子牙终于明白了，他就是元始天尊的仆役和弃子。老师，希望和绝望都是你带给我的，而你也从来没真正的把我当弟子，我只是你的佣人罢了。而我也完成了你交给我辅助明主的任务。从今天起。我们再不相欠。随着姜子牙的念想结束，化为液体的打神鞭将姜子牙的身体包围，打神鞭和姜子牙的身体融合到一起，不分彼此。身体的疼痛哪里比得上心里的伤痛呢？火焰的焚烧根本比不上姜子牙得知自己竟然被元始天尊当成佣人来的伤心。姜子牙忘记了身体的痛苦，很快火焰消失。姜子牙睁开了眼睛，此时他看着自己的身体，没有任何的变化，他也没能感受到法力在身体里肆虐的感觉。只不过他身体里多了一根木鞭，可是这打神鞭本来就在他身体里的。老师，我为何没什么变化？姜子牙疑惑地问道。没什么变化才是最好的变化。童天道。老师，那我该如何成仙？姜子牙急道。想想你师侄哪吒吧。说完，童天化作一道流光而去。当童天消失之后，忽然一道人影闪过，一中年道人出现在姜子牙的面前。姜子牙看到之后，急忙跪下道：“老师。”出现在姜子牙面前的人。正是玉虚宫阐教教主元始天尊。